0: Pode alerje, o que está bombando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
1: Oi gente, está no ar mais um Pode Alerge, o podcast aqui da Alerge que leva pra você tudo o que tá acontecendo de mais importante no Legislativo Fluminense. Eu sou a Carol Silva e comigo toda semana. Tiago Acevedo, nossa professora Denilza.
2: Oi, gente, tô de volta. Tudo
1: bom? Tudo, e você? Ai, eu tô
2: ótima. Sua semana foi boa, Carolzinha.
1: Foi boa. Eu vou falar um negócio que eu acho importante, porém, nada a ver com o assunto, que semana que vem é meu aniversário. Ai, que bom. Parabéns pra você. Obrigada, Cai Pico... na quinta? Cai na terça, por isso Ai, então, eu quero. Tá eu bem. quero hoje o parabéns. Tá Obrigada. Bom, tá bom. E Cabeção também tá aqui, oi Cabeção. Que
0: maravilha, vou separar um presente pra você. É? é eu deixei, deixei um presente pra professora Denilza hoje na portaria.
1: Mentira!
0: Deixei uma santa. Ah. Uma santa dinamite. Ah, aquela
1: sua Ah não, boca, então Cabeção. se foi esse presente eu tô dispensando, muito obrigada. <risos> Bom, hoje é, eu vou começar o nosso podcast fazendo, trazendo uns dados importantes e preocupantes em relação à violência contra a mulher. De acordo com a quarta pesquisa Visível e Invisível: Vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha, todos os indicadores de violência contra a mulher subiram no ano passado. Em 2022, 28,9%, que dá aí mais 18 milhões de mulheres relataram ter sido vítima de algum tipo de violência ou agressão, o maior percentual da série histórica que Significa que 35 mulheres foram agredidas Física ou verbalmente por minuto no país Olhando para o Rio de Janeiro, que é o nosso estado De acordo com o dossiê Mulher do ISP, que foi divulgado ontem O estado registrou um número recorde de 110 feminicídios no ano passado O dado é o maior da série histórica do ISP, que começou em 2016 E indica que uma mulher foi morta a cada três dias no ano passado. Em 2021, foram registrados 85 casos. Lembrando que os números de fevereiro ainda não entraram nesse dossiê e já aconteceram casos de feminicídio aqui no Rio de Janeiro. Bom, e aí, para a gente poder conversar sobre isso, a gente vai falar hoje da utilização obrigatória do formulário de avaliação de risco em violência doméstica e familiar, que é o FRIDA nos serviços públicos estaduais de atendimento à mulher. É isso que prevê o Projeto de Lei 1.604, de 2019, já aprovado em plenário. Essa norma é também de autoria da deputada Marta Rocha, que retorna hoje ao Podialerge. Bem-vinda, deputada, novamente. Prazer imenso ter a senhora duas semanas seguidas aqui com a gente.
3: Olha, obrigada pelo convite, tá? Já quero deixar aqui meu abraço apertado para o seu aniversário. Obrigada. Tá? Não esquecendo, né, que não bastam abraços, tem que ter vindo fogos bombons, Presente. tá? Perfeito, deputada. Né? Maravilha, é bom então, que isso tá gravado e eu tá vou cobrar dos demais cobrar. participantes.
1: Inclu Muito obrigada. Tá?
3: Bom, então primeiro de tudo, né, saudar todo mundo que está aqui com a nossa, nessa mesa, é, nós estamos respirando aí o Dia Internacional da Mulher e foi muito bom você trazer esse tema com base nos dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. Quero deixar meu abraço aqui para o presidente do ISP, a doutora Marcelo Ortiz que fez a apresentação ontem que acendeu um sinal de alerta, uhum. quando ela mostrando os dados, por exemplo do feminicídio, a gente já vê que os dados de janeiro são expressivos e se continuar nesta projeção sem dúvida nenhuma, nós teremos um aumento ainda maior Do que aquele que já foi constatado Comparando 2022 com 2021 uhum. E o interessante desse projeto de lei É que ele surge do debate na CPI do feminicídio Ele foi apresentado, esse tema foi apresentado Exatamente pela então é, diretora do Departamento de Polícia e Atendimento à Mulher A doutora Sandra Ornel exatamente porque participava das discussões do Conselho Nacional de Justiça. Esse tema foi tratado não só no CNJ, como no Conselho Nacional do Ministério Público, no Observatório Nacional da Violência e talvez né, a nossa diretora aqui, é, do órgão que trabalha no centro de referência que, que vai estar tá aqui tão bem representando a Baixada Fluminense é, possa mostrar a importância disso, porque esse projeto de lei é de 2019 ele é aprovado em 2023 e ele, daqui a pouco termina uns 15 dias para o governo do estado sancionar. Uhum. Então eu faço votos que o governador faça essa sanção ainda no mês de março, no mês da mulher. Uhum. E se eu te fosse dizer, uma, uma finalidade mais importante é a gente pensar tá, na utilização como preservação da vida. A lei federal, que é de 2020 a lei federal inclusive Ela coloca que é Obrigatória a polícia civil Não sendo possível ao ministério público Mas é facultativo Aos órgãos que integram a rede De, de proteção então, é você utilizar critérios objetivos numa entrevista com essas mulheres, uma entrevista com profissionais qualificados para ouvir e para medir né, o grau de intensidade dessa violência de modo a perceber se a continuidade naquele mesmo espaço territorial, né, a gente vai acarretar um resultado ou de uma maior... Ofensa à integridade física, mas mais ainda né, a questão da morte. Uhum. E só para concluir, eu quero lembrar aqui né, que hoje pela manhã, inclusive todos os jornais, ontem o presidente parcelar. Na cerimônia que ele fez pelo Dia Internacional da Mulher, ele fez referência a esse caso. Nós tivemos um caso gravíssimo de uma mulher grávida que foi morta é, peco, amando do seu ex-companheiro que não aceitou fazer o exame de DNA para pelo menos né, dizer se o filho era seu ou não. E como se isso tudo não bastasse, a contratação de duas pessoas para matar, com disparo de arma de fogo, ela morreu naquele, no local e a mãe que tentou alcançar os dois que estavam numa moto... Né? a mãe também está alvejada, dando uma tentativa de homicídio na sua coxa. Então, a gente, tá, eu não quero aqui estabelecer nenhuma responsabilidade, quero parabenizar aqui a Polícia Civil, a Polícia Militar que estão conduzindo, mas se essa mulher tivesse sido num momento anterior à delegacia, eu não conheço o caso suficiente para dizer, uhum. né? e tivesse sido aplicado esse formulário, a gente já tem indicadores de que aquela mulher correria risco. Né? Então, a recusa dele do exame de DNA, a postura de enfrentamento. né? Então, essas, essas, essa conduta da violência, ela deixa rastro. E é isso que o formulário... Frida quer fazer, de um lado, identificar esse grau de perigo e do outro lado, trabalhar como instrumento de prevenção de garantia da vida das mulheres Perfeito, é, tá
2: muito de boa, deixa né?
1: só eu apresentar a próxima convidada, professora porque é, vou apresentar aqui que a gente está recebendo a superintendente de Mulheres de Nova Iguaçu, Miriam Magali, oi Miriam bem-vinda pela primeira vez aqui com a gente muito bom ter você aqui, viu?
4: Muito obrigada, muito obrigada a todos Boa tarde para todos. Parabéns pelo aniversário na semana que vem. Muito obrigada. Gente, esse aniversário vai ser muito bem comemorado. Ah, vai! Já está sendo comemorado a partir de agora. Vai Tem que ter é. todos... Não vai ser
2: bolo. Se
1: tiver bolo, não vai pessoa... ter bolo. E todos aqui, não vocês são minhas convidadas, mas Opa. essa galera que tá aqui toda semana, eles são obrigados a me presentear. Tá mas certo. é certa tem que presentear mesmo.
0: Oh, dá, sim. Não, eu acho que eu devia dá.
1: ter comemoração até o dia da, de hoje, até o dia da festa. É uma boa ideia, vocês que lutem. Eu tem, pra é cúmplice, Eu também quero. É cúmplice, é Se arrumou arrumou me uma pagar cúmplice. um botox, eu tô aceitando. Mas olha, vai, professora, você queria falar. Eu queria
2: hum. cumprimentar o que a deputada falou que é, 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 é muito importante a gente é, é, ressaltar isso, que o feminicídio não começa com uma bala, com um tiro. Começa lá atrás, quando, quando o homem fala, não, cala a boca, deixa eu falar. Não, você, você tá errada. Começa assim, nos pequenos detalhes, e vai aumentando. Então é muito importante estar atento a cada sinalzinho.
0: Uhum, é porque perfeito. é muito difícil Eu tava até conversando antes com a doutora Miriam Quando chegou, que é muito difícil O cara, vou matar Não, isso aí já tá rolando há muito tempo Isso aí já começou com ofensa ruim, Já isso... começou com tapa Ah, ele vai melhorar Aí a mãe, não, minha filha, fica lá ele Não é assim, tem é, aviso Exatamente,
1: tem, tem uns gatilhos E outros tipos de violência Antes da física também, é sempre bom a gente falar, né é, Com certeza O
4: femin... a, a senhora está certíssima Minha senhora Senhora, como é o nome da senhora? Denilza.
2: Professora Denilza.
4: Denilza. A professora Denilza está certíssima. Realmente, ninguém dorme e acorda morto. Isso não acontece. Uhum. A, a violência, ela vem acontecendo gradativamente. É, primeira psicológica, o a, a, a isolamento dessa mulher da família. Isso acontece muito. Né, com, eles, eles isolam né, o agressor normalmente, deixa, não deixa que ela visite muito a família então ela vai fe se fechando se fechando, porque quando ela começa a, a, a visitar a família e dizer para eles o que ela está passando que muitas, muitas mulheres conseguem ainda fazer isso, se identifica a violência daí, uhum. né, porque hoje em dia a gente tem tido uma um, é, a mídia né, mostra o que é a violência mas elas são normalmente elas ficam muito em casa e aí começa a psicológica a física até chegar ao feminicídio é a gente identificar o importante é que a gente sempre fala né é identificar que a mulher está sofrendo violência identificou a gente a gente consegue ajudar aquela família e aquela mulher
1: perfeito e aí é, qual é o procedimento adotado por um profissional que atende uma mulher vítima de violência doméstica na delegacia. Como é que isso se desenrola, Miriam? É, as
4: delegacias ainda, ainda é, precisam ainda de mais capacitações, algumas, evidentemente. né? Uhum. Nós temos as DEANs que fazem um trabalho muito bom, mas é, lida com, com pessoas, né? Então, às vezes o atendimento não é exatamente o que aquela mulher precisa, né, deputada? Às vezes ela precisa de um, de um acolhimento melhor. Que, que os equipamentos, os CEANs, eu sou do CEAN, né? Eu sou superintendente, mas nós temos na superintendência o CEAN, temos a casa da mulher também, de nova iguaçu. Então, quando o CEAN intervém, ela, ela, ele, ele, ele conduz a coisa de uma forma mais.. É, mais suave mesmo para que, pra que aquela, aquele detetive, aquela pessoa que está interrogando, ela consiga tirar o máximo daquela mulher. Porque uma mulher, para sair da casa dela e até uma delegacia, é muito difícil. Nós tivemos uma vez um caso de um, um delegado que veio falar comigo, é, que me deixou... Pasma, eu acho que eu não esqueço mais a fala desse delegado, que ele falou que ele estava com um homicídio e de repente, doutora Miriam, entrou dentro da delegacia uma mulher, uma senhora, 50 e poucos anos, de mais de 30 anos de casada, para denunciar o marido dela. Aí eu falei assim: pelo amor de Deus, a senhora não poderia ter vindo aqui de manhã, à tarde? Olha, a senhora olha. chega aqui de madrugada. Eu que falei assim: isso? olha, delegado, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Uma mulher de mais de 50 anos que sofre violência há 30 anos tem a coragem de ir até a delegacia de madrugada. É,
0: e o
2: horário só mostra a urgência, né? Só mostra Exatamente, a urgência. Exatamente,
4: pois é. Então, às vezes, as, a condução não é a melhor. Mas isso não, não, a gente não está generalizando de jeito nenhum. A gente, a gente quer e tenta sempre levar a sensibilidade. Porque a Sandra Ornelas, que a deputada citou muito bem, é uma grande amiga, a Sandra, ela diz que a gente não precisa humanizar nada Porque humanos já somos nós uhum. A gente precisa sensibilizar Então a gente precisa sensibilizar cada vez mais Através de capacitação A todo esse grupo que atende Essas mulheres vítimas de violência Porque nosso equipamento só faz isso E a gente faz capa capacitação lá de seis em seis meses Porque eu tenho um motorista Que é um homem que trabalha com a gente Eu tenho um vigilante Eu tenho a moça que faz o café, que é o nosso apoio Que precisa estar capacitada para receber essa mulher
1: Perfeito. Eu queria perguntar para você sobre esse projeto, né? Que torna. Quero tornar obrigatório o uso do formulário Frida e a gente espera que seja sancionado, né? Como a deputada falou, está acabando o prazo dos 15 dias, a gente espera que saia. É, tornando esse formulário obrigatório, o que, que ele traz é, efetivamente de benefícios ali na hora do atendimento? Já falou de capacitação, que é um ponto sensível que a gente precisa melhorar, como esse delegado e outros que realmente às vezes não tem a sensibilidade, mas além disso, o formulário ali implementado como uma ferramenta obrigatória, o que, que ele beneficia também no atendimento da mulher?
4: Ele beneficia em tudo, é um avanço, né a gente, a, gente, a gente vive numa política de mulheres que a gente tem retrocessos absurdos, mas a gente tem avanços e a gente tem que aproveitar essa, essas oportunidades desses avanços. É claro que a gente precisa capacitar as pessoas que vão estar ali. Né? Porque elas vão ter que ter essa sensibilidade, esse olhar para aquela mulher, que aquela mulher está passando por essa situação, para que a coisa funcione. Mas eu acredito que a gente consiga avançar muito, muito com o formulário Frida, então, não tenho dúvida nenhuma.
1: Deputada, voltando agora, pensando lá na senhora quando ingressou na polícia, naquela que a gente falou na última, no último podcast, lá que as delegacias não tinham nem banheiro feminino, né? Enfim, pensando no atendimento que era feito às mulheres naquela época, até agora que a gente está iniciando 2023 tem esse projeto que se Deus quiser vai vir a lei enfim, muita coisa já melhorou né? pensando lá atrás, quando a senhora entrou na polícia, o que, que a senhora reforça também e que já evoluiu nesse sentido
3: eu acho que a gente tem que ver aí nesse processo histórico né, até como o estado do Rio de Janeiro tem se posicionado na questão da cidadania feminina, não necessariamente na questão da violência né, da cara que termina no registro de ocorrência porque quando eu chego também num posto de e não consigo ser atendida, faltei ao trabalho e não consigo fazer um exame de mamografia, eu também estou sofrendo uma violência, também estou sendo vitimizada de uma Perfeito. outra forma. Uhum. Não entre tapas e beijos, mas de uma outra forma. Então, quando a gente pensar né, que o estado do Rio de Janeiro ele iniciou seu processo de fortalecimento do atendimento às mulheres vítimas de violência, com apenas uma delegacia de mulheres. Quando a gente vê hoje que tem um trabalho, né, é, criar, que tem hoje 15 delegacias só na Baixada Fluminense, nós temos quatro. Temos no Sul Fluminense, temos em Angra, temos em Nova Friburgo. Então você vê também que você ampliou o atendimento. Hoje faz parte é, do cronograma do curso de formação ou de um curso de é, aperfeiçoamento, seja do investigador, do auxiliar de necópsia ao delegado, um módulo específico para discutir questões de direitos humanos. Então tem o módulo da violência de gênero, o módulo do racismo. Então esse é um outro avanço. É um uhum. tema que tem que ser discutido desde o primeiro momento que o então pretenso policial chega à academia de polícia. Né? Uhum. Quando a gente olha que a, o próprio formulário Frida ele é capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça e a gente olha e vê o quanto o Conselho Nacional de Justiça tem discutido essa questão da... É, exatamente da violência contra a mulher, porque hoje, sem medo de errar, doutora Magali, eu acho que 30% dos, dos casos que chegam às delegacias do Estado são de violência contra a mulher. Quando a gente vai olhar o, a questão da violência psicológica, foram mais de 36 mil casos no Estado do Rio de Janeiro no ano passado. Então, a violência psicológica é um passo anterior ao resultado morte uhum. então o formulário Friedrich vai permitir que esse profissional seja qualificado para até mostrar para a mulher é que ela está sendo vítima de uma violência, porque muitas das vezes ela não se apercebe. Ela se apercebe como algo passageiro. Né? O que é até comum Ou, nas relações. Nas relações, né? exatamente. Uhum. Então, eu acho que todas essas questões são importantes. E hoje, né a gente tem uma direção, um departamento que organiza as delegacias de mulheres, que é o Depan A gente tem uma interlocução da diretora do Depan diretamente com a rede de proteção e podendo também interferir, é não designar delegado, nada disso, mas conversar com os outros de departamentos para mostrar né que naquele, esse exemplo que é muito ruim, que a doutora Magali traz, mas lembrando que o policial não vem de Marte nem de Vênus do Planeta do Amor. Ele é fruto dessa sociedade que está aí, injusta e solidariedade. Então, no universo, não estou aqui justificando, mas no universo dele, de uma plantão de madrugada com caso de homicídio, né? isso para ele é uma coisa menor e não é. Uhum, né? uhum. Interferir naquele momento talvez seja evitar o segundo homicídio da perfeito, semana que vem. Né? Então a falta de, de sensibilidade, ou a falta de visão para essa fala, mas essa fala ela é também fruto dessa, dessa maneira preconceituosa como a gente trata essas questões. E eu acho que finalmente, dois pontos que eu quero destacar, é a interlocução dos órgãos, de, dos órgãos da segurança lato do censo. Né? Então, hoje, as delegacias têm uma interlocução direta com o Poder Judiciário, que no universo do Poder Judiciário também tem uma coordenação dos juizados da violência contra a mulher. Na Defensoria Pública, a gente tem o NUDEM, que é uma uma preciosidade uhum. no ministério público a gente também tem uma coordenação então esses organismos eles têm é, que via de regra são comandados por mulheres e, e as mulheres fazem a, a política lá do censo de uma forma diferente, eles se falam, eles se conversam, eles se resolvem e eles se fortalecem. Então eu acho que isso também cumpriu. E acho que um bom gesto que fez o governador Cláudio Castro, e eu quero aqui dizer que estou tentando uma reunião com a secretária... É porque nessa casa desenvolvi a CPI da violência contra a mulher do feminicídio, já fiz um pedido de uma CPI é, da violência é, na internet pa, contra as mulheres que esse é um outro território violento né? eu acho que o que funda, vai ser fundamental é que todos os organismos onde passe uma mulher vítima de violência haja um profissional para aplicar esse formulário Perfeito. Tá? Uhum. então a ah, na, no posto de saúde, quando a mulher chegar na, na madrugada, que caiu da escada, ainda a gente sabe que não foi, que tenha lá uma assistente social. Eu quero agradecer aqui o papel das assistentes sociais, das psicólogas, dos advogados e advogadas. Então eu acho que na regulamentação seria importante que o governo do estado, e acredito que a secretária, terá essa atenção de e os municípios vão aderir. Que é o caso aqui é, de, da, de Nova Iguaçu, uhum. que tradicionalmente, né, foi a primeira delegacia de mulheres na Baixada foi em Nova Iguaçu, é. né? Na, com a delegada Maria Carmadela uma pessoa maravilhosa, então a gente tem também aí né, um, uma reserva de, de reflexão né? a gente tem um conteúdo aí né, longo, um caminho longo já dessa
1: reflexão professora, eu ia perguntar uma coisa hum. porque a gente falou né, do que, que mudou ó, desde que a deputada entrou na polícia foi em 83?
3: 83,
1: 83. e a senhora está viva há é, é muitos muito anos que que a senhora observa também, né? Nesse, nesse passar do tempo... Eu ia tudo. falar sobre
2: isso mesmo, Carolzinho, hum. é o seguinte, gente. É... É urgente cuidar disso, é urgente. Então, por isso que leis como o protocolo Frida, outras leis que a Lerge cria, é urgente e precisa mudar. Mas a gente precisa pensar também na nossa educação. Eu sou professora, eu tenho que falar sobre isso. Perfeito. Historicamente, a mulher é tida como propriedade. A mulher é minimizada o tempo todo. A mulher é violentada historicamente nesse país, então... A gente precisa falar sempre as escolas. Como que você. Calma. Eu tô calma! Calma. Eu tô calma, não vem me sentir Peraí, vai. É, como que você vai alertar uma mulher que tenha coragem pra denunciar se ela não foi encorajada desde criança?
1: É isso aí. É,
2: então ela precisa ser encorajada. Atenção, mães e pais de crianças. Eduquem suas meninas para serem encorajadas eduque seus meninos para ser companheiros e não proprietários das mulheres é isso
1: muito e bem é perfeito o que ela fala porque o exemplo do que você vê na sua casa forma o, a, a mulher que você vai se tornar ou o menino ou o homem que você vai se tornar então quando você observa um comportamento da sua mãe é, sendo sempre menosprezada é, às vezes agredida fisicamente, humilhada xingada, você começa a normalizar às vezes isso e você leva para as suas relações futuras, né? É, você reproduz é. mesmo que sem querer você acaba fazendo isso, né? Eu, eu queria fala, professora. Eu, eu
2: tive, eu, eu queria é, é, só um comentário assim, sobre o nome sobre o nome do formulário Frida. Eu estive no México em 1918
1: perfeito Nossa. Conheci.
2: ontem E conheci a menina Frida. Olha, eu achei uhum. excelente o nome uhum. que, que Frida Kahlo sofreu tudo que... Que é, é um país muito machista, que era o México naquela época, hoje é também, mas naquela, imagina, em 1917. É. Uhum. Frida teve uma deficiência por causa de uma doença maltratada, uhum. sofreu muito preconceito, sofreu muita violência na sua juventude e foi muito guerreira. E eu achei o nome muito justo. Perfeito. Eu sei que é uma, é, é, é uma abreviação, mas combinante. Calhou, né?
1: Combinou. Deixa eu trazer de novo outros dados dessa pesquisa do ISP, que foi o seguinte, foram analisados dois novos indicadores nessa pesquisa que saiu dia 8. A perseguição ou stalking, que é uma coisa que não tinha até então. Não tinha análise, tá? Isso existe desde que o mundo é mundo. É, com 604 casos registrados. Esse crime foi incluído no Código Penal recentemente. E os casos de violência psicológica tiveram 666 registros. Então, vamos lá. Eu queria agora falar da importância do pedido de medida protetiva, porque a gente já falou aqui, já desenhou que a agressão ela começa na psicológica, né, na moral, na financeira, dá, dá, dá. ela evolui para uma agressão e, em alguns casos, para a morte. Né? Então, vamos reforçar, Miriam essa questão da, da medida protetiva. Toda mulher pode solicitar uma medida protetiva? Como é que funciona? E, vou emendar na segunda pergunta, se o agressor não cumpre a medida protetiva e ele se aproxima daquela mulher, o que, que acontece com ele?
4: É, um, do, um dos avanços agora é a gente conseguir a medida protetiva com as mulheres que sofrem violência psicológica, porque a gente antes não conseguia era deputada, antes a gente não conseguia essa, essa medida protetiva. Hoje a gente já consegue. Uhum. A, a, claro, é evidente que em algumas situações é difícil pra, para a delegacia identificar essa violência psicológica. Eu não tenho dúvida de que eles têm algumas dificuldades. Mas, por exemplo, quando, a, quando essas mulheres passam por um equipamento ou municipal ou estadual e, e essas técnicas sabem que ela está vivendo aquela violência psicológica, ela consegue... A, o afastamento desse agressor uhum. E é Com certeza Qualquer mulher que se vê Numa, numa situação de violência Ela pode requerer essa medida protetiva atra, na, na delegacia Através do RO né? Ela faz o RO e faz o pedido de medida protetiva Agora é, o, Os agressores Hoje era, essa, é A lei Maria da Penha que era uma lei Apenas educativa Que ela não veio com a finalidade De ser uma uma lei punitiva, essa não era, não era a finalidade da lei, né? E pobre do nosso país, que foi obrigado a ter que fazer uma lei, né? para proteger as mulheres. E não fez porque era um dos melhores países, não. É porque foi, foi um, um, uma situação em que ele não tinha mais condição e as cortes internacionais obrigaram o país a fazer, porque tinham 19 anos, uma situação que não se resolvia, que, absurdo, que era né? da Maria, Maria da Penha. Então, é... Mas com as medidas protetivas, é, o, o, se o agressor procura essa mulher, invade a casa, que isso é muito comum, gente, pula muro, sabe? É uma coisa, olha, terrível. Mas hoje a gente tem a Patrulha Maria da Penha que ela, ela anda em todos os lugares. Nós tivemos mulheres que estavam morando em Nova Iguaçu, se mudaram para a região dos lagos, daqui a pouco elas mandam foto da Patrulha Maria da Penha da região dos lagos tomando café na casa dela para saber se estava tudo bem, quer dizer... Aproxima,
1: acolhe, saiu... né? Isso aí.
4: Eles, eles, é, eles humanizaram, ou melhor, sensibilizaram né? essa questão da violência doméstica. Se eles tiverem que levar uma cesta básica, eles levam. Eles atendem, eles acalmam aquela, aquela mulher. Então... A, a medida protetiva nossa senhora realmente salva vidas
1: né salva Porque... com
4: certeza absoluta
1: com certeza é, agora falando um pouquinho do perfil das mulheres que são vítimas de agressão bom não tem classe social enfim isso não existe mas assim existe um perfil que é mais é, sofre mais esse tipo de, de violência sei lá tipo uma uma faixa etária talvez também tem isso ou não tem esse recorte?
4: É eu, é, eu digo assim, que a violência doméstica, ela permeia a vida da gente o tempo todo. Nós aqui dentro, somos dois, quatro, seis, oito, nove pessoas aqui dentro, nós de alguma forma vivemos a violência doméstica. Ou é uma amiga, ou é a irmã, ou é a comadre, a irmã da comadre, mas a gente vivenciou a violência doméstica. Então ela, ela não tem muito essa cara, mas de uma forma... Mais, mais genérica a gente observa que algumas mulheres, como a gente estava conversando até ali fora né é, é algumas mulheres numa classe social um pouco mais baixa que dependa desse marido desse agressor e a gente sempre fala também que a mulher não casa com sapo então ser agredido por aquela pessoa que ela Entender o que seria uma pessoa que ia viver o resto da vida com ela E ela teria filhos é muito difícil Então quando essa mulher essa, é, Quando a gente fala que ela chega numa, numa situação Em que ela vai denunciar Essas mulheres normalmente São mulheres com uma, um poder aquisitivo um pouco mais baixo Acontece, não que na classe média e classe rica não aconteça Mas vejam bem elas, elas têm uma, uma relação de dependência financeira maior. As mulheres negras também, por incrível que pareça. A pessoa... Se, 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 é, é, outro, olha só, uma mulher negra, quando ela chega na delegacia, ela chega na delegacia e fala assim, olha, eu fui agredida pelo meu marido. Ué, mas o que, que você tem? Não, ele me agrediu. ele que me que pegou. O que, que você fez? Tenta achar você uma justificativa. É, você tem o quê? Aí disse, não, ele me apertou o braço. É uma mulher negra, gente. Ah, entendi, uma marca. Ah, uma mulher tá. negra não tem marca. Então elas já sofrem até nisso. Se eu chego numa delegacia e mostro um braço, eu sou branca, é fácil. Uhum. Se você chega lá, é mais fácil. Agora, se uma mulher negra chega, ela não vai ter. Então a mulher negra já sofre daí. Já, já vem sofrendo daí né uhum. mas ela é mas realmente a, a mulher negra e a, eu acho que o índice maior e que a gente trabalha muito a gente a gente tenta sensibilizar muito são os pastores de igrejas protestantes a gente precisa deles com a gente a gente precisa que eles entendam o que é uma violência psicológica o que é uma violência física, e que a gente chegue junto, porque a gente tem muitas mulheres evangélicas. Então a gente precisa dessa parceria, que a gente já tem muita. Muita é como quando estávamos
0: conversando ali Fala, não, que isso, vê seu casamento É muito importante é, Vá muito... para casa, conversa Aí chega lá, toma outro tapa, vem com outro olho roxo Não, doutor, ah, pastor Tá com outro olho roxo, não, espera Você ainda tem a orelha, pode voltar E vem, arranca a orelha dela e vai, vai crescendo, vai crescendo. Não E o pastor mais... vai amenizando é, nada a Nada é mais família. importante família. do
1: que a sua vida é, né? a sua Nenhuma vida. instituição é, como um casamento é, Ou é, qualquer outra coisa E também
0: aquela pessoa que vem do, do, do interior Vem do nordeste, vem morar aqui Aí tem quatro, cinco filhos, não tem família, não tem nada. O marido bate, toma a cachaça, ela bate, ela fica, o que, que eu vou fazer?
4: Muitas vezes elas procuram a igreja. É, procura a igreja. O a pastor vai é falar, calma, calma. Calma, calma, ora, é. pede a Deus. E, mas não são todos, não, tá? Isso a gente continua falando, não estamos generalizando. Uhum. Não são todos, mas a gente precisa muito dessa. De, 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 dessas pessoas junto com a gente
1: não é, eu acho que isso é muito fundamental não existe nada mais importante do que a sua vida, a vida com dos a seus filhos, filhos a certeza. sua integridade física, enfim bom, depois eu vou falar uma coisa mais no final, eu vou seguir aqui, é, agora a gente vai falar do assédio nos transportes públicos que é uma forma de violência também eu pego transporte público todo dia, pego no horário de pico né, existe o um vagão feminino, né, no metrô a gente falou disso no podcast passado é, que a gente precisa ter não é que a gente gostaria que tivesse, mas é necessário ter porque as pessoas não têm um pingo de educação. Os homens acabam achando que o corpo da mulher é público, eles acham que eles têm que se esfregar ali no horário de pico. E eu, eu opto sempre pelo feminino, porque, enfim, eu, é onde eu me sinto mais segura. Mas é o seguinte: esse tipo de assédio, eu tô falando de metrô, trem, mas também em carros por aplicativo. Acontece em casos também, às vezes, né? Bom, e aí, deputada, a senhora apresentou um projeto de lei determinando que a Polícia Civil crie um campo específico a respeito disso nos registros de ocorrência e alerte também em que tipo de transporte ele aconteceu. Então, assim, é importante a gente ter esse, esse tipo de registro para a gente mapear melhor e pensar em políticas públicas mais assertivas nesse sentido? Olha, eu acho que tudo
3: é... Tudo ganha qualificação se você consegue olhar os dados estatísticos, fazer um diagnóstico, estabelecer uma hipótese que precisa ser melhorada e, a partir daí, trabalhar em cima desse diagnóstico. né? Eu já falei aqui que sou criada penha. Então, eu entrava lá no 350 para vir para o UFRJ e, se eu tivesse lá naquela ocasião, a gente usava fichário. Né? Uhum. Então, se eu tivesse lá com fichário, alguém vinha pedia muito comum pedia para segurar o fechado pedia para segurar a bolsa hoje você anda no metrô né você tem que pedir já aconteceu comigo pedir a um jovem para se levantar para uma senhora para uma idosa ah, que está em
1: pé isso, isso é, é quase diário por isso, olha. é quase é diário.
3: óbvio né como bem colocou a nossa professora que hoje fez uma observação muito feliz da questão do papel da educação no enfrentamento à violência a gente tinha lá né, a síndrome do alfinete é, eu né?
2: andava, eu pegava o trem de Japeri para central, que eu morava nessa época em Japeri, eu, eu pegava o um alfinete andava com alfinete porque era muito homem assanhado e você não podia falar nada, porque naquela época você falasse alguma coisa, essa maluca aí, ó, que essa maluca tá gritando. Sim.
3: Mas se a gente pensar que as delegacias de mulheres chegaram ao Estado em 85, tá? Em 86 E se a gente pensar que já vão lá quase 40 anos A sociedade tem que evoluir
1: Com certeza Então não
3: é justificável Que uma mulher seja submetida Num transporte público A importunação E recentemente Quem examinou aí As imagens disponibilizadas pela mídia É jovens em ponto do ônibus Esperando para pegar O seu ônibus e quando o ônibus para Passa alguém de moto e apalpa aquela menina, a questão que aconteceu nos foi, aplicativos. Né? Então, uhum. o que a gente quer com essa, com essa decisão? A gente quer ter um diagnóstico, né? porque é, é fortalecedor para outras mulheres ver a coragem de uma mulher que não aceitou né? ser apalpada, ser importunada, né? e que foi a delegacia, fez o registro, aquele autor foi identificado e a gente trabalhar, como bem colocou a nossa professora, aqui na área da educação, né? Desde o primeiro momento, uhum. que as crianças, né? Porque para mais tarde, o, aquela criança que hoje é um homem E ele saiba, por exemplo, que aquela conduta Não é uma conduta correta perfeito Então eu acho que trabalhar o campo da educação Mas também ter um bom diagnóstico Sem dúvida nenhuma pode ser Eu recentemente Eu li uma matéria né, até, É um processo de estudo lá no gabinete é A possibilidade Dos presos que estiverem Em liberdade é, em liberdade condicional ou num projeto de possibilidade de progressão do sistema de pena né? poderem, por exemplo, trabalhar nos aplicativos, eu não tenho nada contra isso, eu acho que o trabalho renova, o trabalho ressocializa mas eu entendo que uma mulher tem o direito de saber que o condutor daquele aplicativo responde um, um processo de violência, sobretudo de violência é, sexual eu, por exemplo, se entrar um carro de mulher, eu fico, fico super feliz, né? A gente, então assim, eu acho que a gente tem que garantir o trabalho, garantir a ressocialização, mas garantir também o poder de decisão daquela mulher, se deseja ou não, embarcar naquele veículo. Perfeito. Eu acho
2: uma loucura que há pouco tempo, não lembro o ano exatamente, um homem já colou numa mulher... E aquilo não era crime tipificado Sim, foi recentemente sua... E agora, ah, é agora existe o crime de importunação é. sexual Olha que loucura, gente Aquele homem não responde não responde um crime não, tipificado E como
1: que não poderia ter esse tipo de tipificação? Isso é normal? Porque parece que é isso, é né? A sociedade. na verdade, é cara...
3: se você olhar pro Código Penal Você vai ver que nos crimes de estupro Que é um crime da liberdade sexual Da autonomia da vontade É entendido como um crime contra a honra Durante muito tempo, as prostitutas tiveram dificuldade de fazer isso. Nós tínhamos lá o conceito de mulher honesta. Né? Nós tínhamos lá o adultério, nós tínhamos lá a sedução. Né? Então, esse conceito de mulher honesta, o legislador, eu sempre digo que o legislador está sempre dez passos atrás do fato social. Então, aqui, aqui, havia critérios muito subjetivos. Né? Então, acho que com isso... A participação da mulher na política, né? esse trabalho muito interessante que o CNJ está fazendo. Então, isso tudo, é, como eu gosto de dizer, criou um terreno fértil
1: para que essas mudanças da lei possam estar tá acontecendo. Hum, perfeito. Olha só, ontem a LERJ inaugurou aqui no nosso espaço, no nosso prédio, uma sala lilás. Ela serve para atender as mulheres vítimas de violência. Esse espaço já existe aqui no estado do Rio de Janeiro desde 2015 e começou a funcionar dentro do IML. Mas atualmente o estado já tem outras salas espalhadas por aí, como Niterói, Nova Iguaçu e Petrópolis. A pergunta é para as duas agora, né? Como que é importante a gente ter dentro da nossa casa de leis, que é a casa do povo, a gente ter esse espaço destinado exatamente para isso? Como é que vocês observam isso? Pode começar, deputado? Não sei. Tanto Pode faz. Ser. Pode começar? Então vamos lá. Primeiro a
3: gente tem que entender que o uso do termo lilás, porque a cor que as máquinas da, texto da fábrica que foi incendiada com as trabalhadoras em Nova York, é, é, o, é o tecido lilás que era é, produzido nas máquinas. Então daí o lilás virou um pouco a cor da referência das lutas das mulheres. A Sala Lilás que a gente conheceu em primeiro lugar foi a Sala Lilás do Médico Legal. É uma outra coisa. Uhum. Então, é quando uma mulher vai ao Instituto Médico Legal fazer um exame de corpo de delito, seja ele de integridade física ou um exame sexual, né, para ver vestígios de violência sexual, ela possa ser atendida por uma mulher. Eu não tem que ter um plantão permanente de mulher. Mas a estrutura do... É, da, do Instituto Médico Legal Tem que ter uma mulher pronta para atender E um dos questionamentos trazidos Pela doutora Gabriela, que é a ocasião Era diretora da, Do Instituto Médico Legal E nós fizemos um projeto de lei nesse sentido É que elas pudessem ter uma muda de roupa Porque muitas vezes O vestígio da ejaculação Fica na roupa hum. Então, a mulher não tem como deixar. E aquele, aquele material, a roupa, ela não é examinada pelo médico legal, ela é examinada pelo ICE, Instituto de Criminalística. Então, o médico legal, no momento do exame, ele tira, ele apreende aquele material e encaminha diretamente para o criminal. Então, ter minimamente ali uma calça, uma camiseta, uma blusa, uma roupa íntima, para que aquela mulher possa deixar... I imediatamente aquela roupa é uma coisa importante, pode parecer É, o mínimo, coisa... é, é o mínimo de dignidade. É o mínimo de dignidade. E a partir daí, todas as, todas as ações desenvolvidas pela rede de proteção, seja o Ministério Público, a delegacia, tudo começou a ter a cor lilás. A deputada enfermeira Rejane, que presidiu muito tempo aqui a Comissão de Direitos da Mulher, ela fazia, for, ela, ela atendia essas mulheres utilizando o seu gabinete, às vezes, e outras instituições. A grande vitória do que aconteceu ontem, parabenizando aqui o presidente Rodrigo Bacelar e a deputada Renata Souza, é que a mulher pode vir diretamente a, aqui à a Comissão de Direitos da Mulher, que às vezes tem uma dificuldade de estar numa delegacia, não sabe onde é a defensoria, não sabe onde é o centro de referência, mas tem lá na cabeça dela a Assembleia Legislativa. Então, se ela vier aqui, ela vai ter uma psicóloga, ela vai ter uma advogada que vai fazer o direcionamento. Ela não vai ter o exame médico legal que tem que ser a mesma coisa, mas é essa interlocução que eu acho que funciona. Uhum. né? Eu fui titular da DEAM Centro e eu tinha, com o Cian, a centro, que pertence ao Conselho Estadual de Direitos da Mulher, eu, toda mulher que entrava na minha delegacia saía com um documento encaminhando para o CIAM, nem todas iam sim mas a gente observou que aumentou o número de atendimentos. Então, eu acho que é essa interlocução que vai ser permitida aqui pela é, Sala Lilás e nada melhor né, do que o Dia Internacional da Mulher para ter esse tipo de comemoração e essa inauguração. É Existe,
2: existem algumas cidades no Estado que têm a Sala Lilás dentro dos hospitais de, de emergência. Então, fica aqui uma dica para os prefeitos, para os vereadores, que criem também a Sala Lilás nas suas cidades, muito importante.
4: É verdade, né, Miriam? É, a Sala de vem, vem trazer essa sensibilização, né? porque IML não é fácil também. né? IML não é fácil, é, a lida no IML não é nada fácil para eles, né? para os técnicos. Aí, quando a gente tem uma Sala de lás, que faz esse atendimento diferenciado, né? com um olhar diferente para aquela mulher, e depois encaminha porque todos os encaminhamentos da Sala de vão para a gente, a gente realmente recebe esses encaminhamentos. Faz toda a diferença, toda a diferença. Agora, todos os IMLs poderiam ter uma sala lilás, que necessariamente não precisaria ser uma, uma sala lilás tão bonitinha como a de Nova Iguaçu, né? Mas que seja um espaço separado, né, para fazer o atendimento dessa mulher, porque elas chegam lá realmente destroçadas, porque elas sofreram uma violência e muitas de estupro. E aí não tem hora, não tem dia, e normalmente. Vão realmente sujas, muitas sangrando, então elas precisam desse espaço diferenciado. A Sala de Lais veio trazer essa, essa sensibilidade maior para o, os, os IMLs. Eu deixo aqui, inclusive, meu abraço para o doutor Ângelo, né, que o doutor Ângelo é o diretor do, do, do IML da Sala de Lais, tem nos atendido muito bem, é um parceiro. Eu digo assim, Nova Iguaçu tem uma rede de apoio maravilhosa, né? Eu estava conversando com ele ali fora. Realmente, Nova Iguaçu tem uma rede de apoio muito bacana. A gente tem uma troca muito boa, né? É claro, é o que a gente já tem, vem falando. Primeira Dean primeira saiu de Nova Iguaçu. A gente já tem uma história nisso tudo, né? Uhum. Mas a gente tem bastante comprom, um
1: compromisso muito grande com as mulheres de Nova Iguaçu. Isso é bem importante, né? Então, a gente vai se encaminhando para o final. Eu vou só reforçar... Os canais de denúncia, além da Alerj que agora tem a Sala Lilás, a gente também tem aqui a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj que hoje é presidida pela deputada Renata Souza, né, a deputada Marta, isso, né? Então é, essa comissão tem um WhatsApp que é o 21974735876 e o 96720 2393. Aqui também a gente tem o Zap da Cidadania, que você pode fazer também essa denúncia pelo Zap da Cidadania, que é o 21 1400, além obviamente do 190, 180, as delegacias, as DEANS que estão por aí, né? Os equipamentos do do estado, que são os CIANS, né? Também, enfim, tô esquecendo algum? Falei tudo. É isso. E em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, mete o garfo, Com mete o boneco, tudo tem por favor. na mão, porque assim... Tem
0: que denunciar, tem que inclusive denunciar. Eu vou dar até a minha opinião, eu acho que esse aumento nas denúncias não é porque aumentou a violência, eu acho que essa violência sempre existiu, só que agora as mulheres estão fazendo, estão denunciando, porque essa agressão em casa, verbal, já existe há muito, muito, muito tempo.
1: É, isso que ele falou, pode ser, né? Pode ser uma leitura feita sim, também, sim, né? Que agora nossa, as mulheres nossa. estão conseguindo falar, né? Pois não.
3: Eu acho que essa é uma leitura interessante de ser feita, porque a gente não está tratando apenas do aumento da violência, a gente está tratando da visibilidade da violência
0: visibilidade das da
3: Exatamente. E quando, vamos pegar o exemplo aqui de Nova Iguaçu. É, hoje, por exemplo, em Nova Iguaçu, no Hospital da Posse, a gente tem lá um atendimento específico para mulheres vítimas de violência que é feita no hospital. Um atendimento humanizado, um atendimento diferenciado. Então, pode ter absoluta certeza que as notícias que chegam através do atendimento médico naquele hospital... Vão reverberar Num registro de ocorrência uhum. Ao contrário né, de outros municípios Que talvez não tem Essa questão aí que foi colocada Pela doutora Amiga da importância Do IMRT, uma sala aliás Vamos chamar aqui a responsabilidade dos prefeitos São 92 municípios E menos de 40 Tem algum tipo de equipamento Então se o prefeito Ajuda na polícia civil A botar uma assistente social a, a permitir um, um médico ad hoc, isso é um, um instrumento que é permitido. Né? Então, se há uma interlocução com o posto de saúde para que todas as mulheres que compareçam ao posto de saúde já saiam dali com seu boletim de atendimento médico, se vão ou não fazer, fazer o registro, a gente ainda não sabe, mas já vai ter um documento comprovatório de um, de um atendimento e talvez uma descrição de uma... De uma lesão, a notificação obrigatória da área da saúde, hoje os profissionais da área sa da saúde que merecem nossos aplausos de pé, eles acham que aquilo eles estão trabalhando como se fossem testemunha e não é é coleta de dados para diagnóstico, diagnóstico da política pública, é saber uma mulher branca de 60 anos foi agredida na Tijuca, é isso então acho que todo mundo pode dar essa contribuição e sem dúvida nenhuma né? o silêncio gera violência o medo gera impunidade, então Muguéis, denunciem, denunciem, denunciem. É isso aí.
1: Professora, vai ter frase vai hoje? Vai ter frase, então, claro. vamos lá.
0: Frase do dia da professora Denilza.
1: Olha só, é,
2: é uma dica. A gente falou sobre as igrejas, né? E tem muita gente também que tenta acalmar. Calma, depois da tempestade vem a bonança. Fica tranquila. Não é não, meu amor. Depois da tempestade... O trânsito para e o caos se instala. Então denuncie. Em briga de marido a mulher não se mete a colher, se mete denúncia.
1: É isso aí. Acho que sintetizou. É isso. Eu,
4: só, eu só queria é, deixar claro para as mulheres que estão ouvindo esse podcast é que elas saibam que elas não estão sozinhas. Elas têm um equipamento público que pode atender todas as mulheres. Então é que elas é que elas saibam que elas têm gente com elas. O equipamento do Oceano, Nova Iguaçu, está sempre à disposição, a superintendência, como todos os equipamentos municipais da Baixada Fluminense, e as trocas são muito grandes, a gente atende uma mulher de Mesquita, que não é da nossa rede de apoio, mas a gente faz o acolhimento para encaminhar ela para Mesquita, faz o acolhimento da mulher de Nilópolis para encaminhar para Nilópolis, como Nilópolis e Mesquita faz com a gente. Então é que elas saibam que elas não estão sozinhas, elas têm... Aquelas que estão com elas e a gente está ali para trabalhar para elas e, e sem julgamento nenhum, absolutamente nenhum.
1: É isso, eu vou fechar já porque, eu, inclusive, a deputada tem plenário agora, mas é muito importante também a gente reforçar que o, os equipamentos do estado dos, dos municípios eles também fornecem cursos de capacitação. Por que, que eu estou falando disso? Agora eu vou falar o que eu queria falar naquela hora, mas eu não queria cortar porque eu venho de uma família com violência doméstica e violência patrimonial e violência psicológica. E por que, que eu falo do curso? Porque durante muito tempo a minha mãe precisou ficar casada com meu pai porque ela não estava trabalhando. Então ela precisava se sujeitar a certos tipos de comportamento dentro daquele, daquele casamento falido porque ela precisava que a gente tivesse comida, porque a gente ela precisava que a gente estudasse porque ela precisava manter minimamente a nossa dignidade de alguma maneira ali dentro. Então, quando você capacita uma mulher profissionalmente, e detalhe, minha mãe é formada, foi uma opção dela não trabalhar, mas isso é uma outra história. É, quando você capacita uma mulher a ter independência financeira, e quando você não fica do tipo, fica aí mais um pouquinho, porque a família é a base de tudo, né, você forma uma mulher muito mais forte, uma mulher... Capaz, capaz e capacitada de romper um ciclo vicioso e violento desse tipo então hoje, é, eu graças a Deus não repeti isso né, e me orgulho por isso, por não ter repetido esse ciclo de violência, de ter rompido e ter entendido que a minha independência é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida por não precisar me sujeitar a qualquer tipo de comportamento agressivo, era isso que eu queria falar aquela hora. Muito bem, salve de bom para você. Obrigada Minuto Poesia, com Mônica Mansur
3: Oi, pessoal, o poema hoje é do Fausto Fawcett, chama-se Encontro ou Amor. Vivo clandestina, e não é mole essa vida clandestina, mas posso me orgulhar da qualidade de minha pele e da temperatura do meu beijo. Eu quero fazer com você um pacto de delicadeza. Eu quero me sentir alteza para te ceder todos os músculos, e ser arbusto para os seus beijos. Vamos sair esburacando a madrugada, trocando beijos e tragadas. A lua é uma lantejola da NASA, que brilha, leitosa, no meu vestido estrelado.
1: Obrigada por terem vindo. Miria, muito bom te conhecer pessoalmente. Espero você aqui em outras vezes, tá bom? Deputada, prazerzaço receber a senhora aqui pela segunda sempre, vez. Sempre, sempre bom estar tá com vocês. Por Volte mim, mais, hein? Por mim, eu
2: tenho a Marta Rocha aqui toda Pra sempre!
0: <risos> Podia ter uma substituição, né? Tirar essa velha daqui e botar a a Marta Rocha. Não,
1: nunca. Ah, eu hein? a cabeça. Essa, essa formação nunca sairá. Obrigada, Erika. A Erika tá me olhando já com o olho no relógio. <risos> beijo, gente. Até semana que vem. Ah, a edição é do Pedro. A produção foi da Fernanda Rodrigues. Ela saiu essa semana. Ah, beijo, Mas fez a produção pra gente. Um beijo. Obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Ha <laughs>